0: Erinnerungen sind das Fundament unserer Gegenwart. Erinnerungen machen unser Leben reich und reicher. Wenn man sich darauf besinnt als Paar, wie war unser Anfang und was haben wir so anziehendes aneinander gefunden, dass wir immer zusammenleben wollten, immer, das finde ich ganz wunderbar. Und es führt vielleicht auch dieses Paar, was wir hier spielen, Marianne und Günther, tatsächlich wieder zusammen.
1: Ein Ehepaar im Erinnerungsmodus. Die Tragikomödie Weißt du noch mit Senta Berger und Günther Maria Halmer kommt diese Woche in die Kinos. Gedanken übers gemeinsame Älterwerden, Tipps für die glückliche Langzeitbeziehung von Senta Berger, die gibt's gleich hier im Gespräch. Nicht weniger lebensklug sind die Songs auf dem Album Schade kaputt von Paula Paula, in das wir auch gleich reinhören. Und sechs Autorinnen und Autoren, die dürfen sich seit gestern Hoffnung machen auf den diesjährigen deutschen Buch Buchpreis. Was diese Shortlist aussagt, auch das erfahren Sie gleich hier bei uns. Kultur am Morgen auf BAYERN 2.
2: Heute mit Andrea Mühlberger.
1: Schade kaputt. Der Satz fällt ja gerne mal, wenn die Kinder klein sind und ständig was runterfällt. Schade kaputt heißt auch das erste Soloalbum von Paula Paula, einem Bandprojekt der Berliner Songwriterin Marlene Coll. Das Album ist im Mai erschienen. Ende der Woche tourt Paula Paula jetzt damit durch den Freistaat. Indie-Songs mit schlauen Texten zu Themen wie Klimawandel, Trennung oder Fernbeziehungen. Kann ich nicht sehen, dass du mich
3: hörst, kann ich nicht fühlen. Ich sehe die Pixel sich bewegen, mein Herz bleibt ruhig, die Wangen kühl. Dass du mich willst, kann ich nicht wissen. Vielleicht ist es auch nur Projektion, denn die Verbindung ist beschissen. Wie soll mein Tasten Pheromone in meinem Stammhirn produzieren, wenn es nur kalte, glatte Flecken? Deine Finger berühren. deinen digitalen Augen. Dein leicht zum Screen gesenkter Blick. Ich würde so gerne an uns glauben. Doch leider finde ich heute kein Glück. Kein Glück. Am nächsten Tag probieren wir es wieder. Jetzt mit Rotwein in der Hand. Wir spielen unsere Lieblingslieder. Scherzen an der
1: wohl am Ende dieses Songs Digitale Augen von Paula, Paula. Wir werden das leider auch später nicht auflösen, wenn wir das erste Soloalbum Schade kaputt von Malenko noch vorstellen. Aber klar ist ja, egal ob jung oder alt, frisch oder abgehangen durch die Jahre, Beziehungen, die bedürfen der Pflege. Vielleicht mal wieder ein gemeinsamer Kinobesuch. Ab 70 ist das Demenzrisiko 12 Prozent, mit 80 schon 25 Prozent.
0: Ich mache jetzt ganz bestimmt keinen Demenztest. Ja, und wir werden alt. Und damit werden wir vergesslich.
1: Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der ständig etwas vergisst.
0: Natürlich nicht. Heute hast du unseren Hochzeitstag vergessen.
1: Es gibt eine total neue Pille. Heinz sagt, dass er sich an Dinge erinnern konnte, die vorher vollkommen weg waren. Es lohnt sich. Von einer Wunderpille, die längst verblasste Erinnerungen wieder präsent werden lässt und von ihrer sagenhaften Wirkung als Paartherapeutikum. Davon erzählt der neue Kinofilm »Weißt du noch?« mit Senta Berger und Günther Maria Halmer in den Hauptrollen. Sie spielen die Eheleute Marianne und Günther, die nach über 50 Jahren eher nebeneinander herleben als miteinander in ihrem auch schon etwas heruntergewohnten Häuschen im Münchner Speckgürtel. Das anfängliche Feuer, das brennt bestenfalls noch auf Sparflamme, die Erinnerungslücken werden größer, der Hochzeitstag droht zum Desaster zu werden, bis beide dann diese Pille schlucken und ihnen wieder klar wird, warum sie sich eigentlich mal ineinander verliebt haben. Klingt märchenhaft. Senta Berger ist bei mir im Studio. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, danke. Frau Berger, was würden Sie machen, wenn es eine solche Wunderpille tatsächlich gäbe? Würden Sie, <lacht> würden sie zugreifen?
0: Also die Wunderpille ist natürlich ein wunderbarer Trick unseres Drehbuchautors gewesen. So etwas gibt es nicht, obwohl wir sicherlich sehr viele Anfragen diesbezüglich Schade bekommen eigentlich, werden. Ja. <lacht> ja. Also ich brauche sie nicht. Meine Erinnerungen sind unendlich genau. Und bildhaft, ich würde sagen sinnlich, ich erinnere mich an Gerüche, natürlich an das Wetter der einzelnen Szenen und Bilder, die da auftauchen, wenn ich zum Beispiel an meine Kindheit denke, aber sollte mein Mann tatsächlich den Wunsch haben, mit mir gemeinsam in die Anfänge unserer Liebe zu tauchen, dann würde ich das seinethalben gerne nehmen, obwohl ich Privatcenter alles, was verändert, ist, außer vielleicht ein glasfeld lehne ich ab. Aber so. wenn Sie jetzt
1: behaupten, Ihr Mann hätte so ein Hilfsmittelchen nötig? oder? Der meinige nicht, aber im Film wohl. Dass Sie noch einmal mit einer so großen Rolle auf die Kinoleinwand zurückkommen, das war ja für viele auch eine Art Wunder, ein sehr schönes natürlich. Um Ihren 80. Geburtstag herum, da hatten Sie ja schon einmal recht deutlich gesagt, dass Sie eigentlich keine
0: Filme mehr drehen möchten. Warum haben Sie sich jetzt noch mal hinreißen lassen dazu? Also ich habe es eigentlich ein bisschen präziser gesagt. Ich löse mich langsam aus diesem Beruf. Und dann habe ich noch hinzugesetzt, und das ist wohl wahr, der Beruf löst sich ja auch von einem. Die Rollenangebote werden anders und nicht immer besser. Und ich habe gedacht, wenn etwas kommt, was mich herausfordert, dann werde ich es gerne machen. Aber nur um zu arbeiten, bin ich ja eigentlich jetzt doch schon ein bisschen zu, sagen wir mal, alt oder reif oder auch schon zu lange in diesem Beruf. Ich habe mit 17 angefangen, dann darf man wirklich mit 80 sagen, ich löse mich langsam aus dem Beruf. Aber dann hat man so ein Drehbuch plötzlich in der Hand, das wie eine Partitur geschrieben ist, die man spielen kann, ohne zu viele Noten oder Takte verändern zu müssen. Und Martin Rauhaus, der Drehbuchautor, der schon einmal eine Rolle für mich geschrieben hat, vor etwa zehn Jahren, hatte mich wohl von Anfang an im Blick. Und ich bin sehr froh, dass das alles so gekommen ist, dass wir alle Zeit hatten zu dem Zeitpunkt und alle große Lust. Also ich allen voran. Ja, ja diese Marianne, die Sie in Weißt du noch spielen,
1: das ist ja so eine umtriebige Yoga-Aquarellkurs-Bücher-Club-Kochkurs. Damit füllt sie ihre Zeit. Die will noch möglichst viel erleben. Inwieweit können Sie sich selbst wiederfinden in dieser Marianne?
0: Ja, das sind immer Fragen, die ich schwer beantworten kann, weil sie so gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Man muss nicht die gleiche oder ähnliche Biografie haben wie die Figur, die man spielt. Man muss sich diese Frau nur vorstellen können. Ich würde nicht sagen, dass sie umtriebig ist. Das klingt so nach Betriebsnudel. Das gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> Nein, sie will ihr Leben oder vielmehr dieses letzte Kapitel, denn das ist ja ein letztes Kapitel. Das will sie noch füllen und erfüllen. Nicht nur mit Bildern, sondern mit handfesten Erlebnissen. Und das verstehe ich zum Beispiel sehr gut. Ich möchte auch natürlich Dinge noch erleben und dieses Kapitel Alter gestalten. Ich glaube, das muss man auch. Man kann sich nicht so ergeben oder sich so gehen lassen. Das verlangt eine kleine Überwindung manches Mal. Dazu muss man bereit sein. Also eine Wunderpille, das merkt man ja auch in dem Film,
1: ist ja auch Segen und Fluch. Marianne fallen wieder alle Namen ein beim Kreuzworträtsel. Die Tiere der Bremer Stadtmusikanten, aber viel wichtiger, sie und Günther erinnern sich an besondere Momente in ihrem Leben. An schöne Momente wie ihr erstes Date, an Extreme wie Mariannes Krebserkrankung oder auch Günthers Seitensprung. Will man das dann eigentlich alles wirklich nochmal so genau wissen?
0: Ja, ich schon. <lacht> und, und Marianne im Film wahrscheinlich auch. Aber man hoffe, kann die Uhr ja nicht zurückdrehen, hoffe, Frau Berger. Denn, nein, natürlich nicht, aber man kann darüber sprechen. Man kann auch über seine Ungerechtigkeiten, die man begangen hat, sprechen. Man kann sie nicht mehr gut machen, man kann Versäumnisse nicht mehr korrigieren, aber man kann darüber sprechen und es wird einem leichter. Aber das war ganz komisch, weil wenn durch diese blaue Pille wundersam da Marianne plötzlich alle Städtenamen mit K einfallen, das habe ich wirklich üben müssen. Und mit Text kann ich eigentlich relativ leicht lernen, besonders eben im Zusammenhang dann mit der Szene, mit Bewegungen, mit Sätzen. Aber das musste ich lernen wie ein Gedicht. Ich hatte überall in der Wohnung Zettelchen angebracht. Ich habe einen mitgebracht. Ich kann Ihnen das runterschnurren, weil das musste ich echt auswendig lernen. Kuala Lumpur, Kiew, Kaiserslautern, Kinshasa, Kansas City, Kaliningrad, Keflavik, Krasnokamensk. Und jetzt nochmal auswendig? Das kann ich nicht mehr, aber ich musste es. Aber es war lustig, weil es hat und Spaß gemacht. Ja, es, es zeigt ja auch, das weißt du
1: noch, ein sehr dialoglastiges Kammerspiel ist. Sie mussten, glaube ich, irrsinnig viel dafür auswendig lernen. Nicht nur diese Städtenamen mit K, sondern sehr viel mehr. Der Film wurde bei seiner Premiere auf dem Münchner Filmfest Ende Juni auch gefeiert. Das schauspielerische Traumpaar Senta Berger und Günther Maria Halmer hat doch nochmal zusammengefunden. Liefert sich heftige Rede, Duelle als frustriertes Ehepaar im Film als Marianne und Günther. Klingt ein bisschen wie eine Komödie über das Älterwerden für Leute im Ruhestand. Wie sehen Sie das? An wen wendet sich denn dieser Film?
0: Ja, natürlich wendet er sich an alle Altersgruppen. Das haben wir schon beim Drehen gemerkt. Wir hatten ein relativ junges Team. Das ist jetzt einfach, weil Günther und ich sind beide 80. Da hat man dann eigentlich immer ein junges Team um sich herum. Und wenn dann eine Szene abgedreht war, haben wir oft gehört von den jungen Männern und Frauen hinter der Kamera. Oh, das kenne ich. Das sagt sie auch immer zu mir. Oh ja, das kenne ich von zu Hause. Es geht ja nicht nur um das Älterwerden, sondern Altsein. Es geht um das Zusammenleben. Es geht um sie und um er. Und ich glaube, da erkennen sich sehr viele Leute, die einfach mit jemandem zusammenleben. Und der Alltag überwältigt dann doch sehr oft die schönste Liebe. Und es geht meistens um Kleinigkeiten. Warum stellst du das Geschirr immer auf die Geschirrspülmaschine anstatt in die Geschirrspülmaschine? Das kennt doch jeder von uns, mhm. oder? Darum geht es auch. Mit dem Regisseur
1: Michael Verhöfen leben Sie ja auch in einer Langzeitehe ehe Verraten Sie uns Ihr Geheimnis, wie man es schaffen kann, so lange miteinander gut auszuhalten?
0: Naja, also ich kann es eigentlich nicht erklären, aber erklär mir Liebe, wie soll man das erklären? Spielt dieses Weißt du noch da eine Rolle? Ja, das Weißt du noch spielt natürlich unbedingt eine Rolle, aber wir sind beide, wie soll man sagen, große, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wir fühlen uns wohl, wenn wir gemeinsam erinnern. Mittlerweile erinnere ich mich sogar an Michaels Kindheit so intensiv, dass ich manches Mal denke, ich habe sie erlebt, weil er mir das <lacht> so oft und immer wieder erzählt hat. Und wenn ich dann sage, aber Michael, ich weiß das, das hast du mir ja schon so oft erzählt, dann sagt er, und das finde ich wunderbar rührend auch, ja, aber ich möchte selber nochmal hören. Und ich verstehe das vollkommen. Uns bindet sehr, sehr viel. Uns binden nicht nur die Erinnerungen. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Abenteuerliches erlebt in unserem Leben und unsere Anziehung ist nie geschwunden. Diese Wunderpille im Film, die brauchen Sie offensichtlich nicht, aber die ist ja auch
1: jetzt kein medizinisches Mittel, das Demenz herauszögern könnte. Sie bewirkt ja im Film ein ganz
0: anderes Wunder. Ja, also ich meine, es belebt ein Wunder. Weil Liebe ist ja ein Wunder, nicht wahr? Und dass die beiden ein Liebespaar sind, trotz allem, das war mir von Anfang an klar. Und ich wollte das auch so spielen. Die sind nicht verstummt. Die sind nicht schweigend nebeneinander. Die reiben sich aneinander noch auf. Und ich meine, es ist ja auch eine Portion Egoismus bei Marianne dabei. Sie will, dass er aktiv wird oder bleibt. Sie will, dass er sich interessiert für Reisen, für Ausstellungen. Das will sie natürlich auch sich selber zu lieben, nicht nur damit er etwas erlebt, damit sie etwas erleben, damit sie teilen kann. Das Teilen können ist, glaube ich, ganz wichtig in einem Zusammenleben. Und dazu gehört vielleicht auch manches Mal Energie und Mut. Und auch der richtige Ton natürlich, sein Gegenüber, seinen Freund, seinen Geliebten zu motivieren. Was war die Frage? <lacht> Welches Wunder diese Pille Welches im Wunder? Film bewirkt. Ja genau, bewirkt. das ist das Wunder. Das Wunder ist eben, dass sie sich sehr lebhaft erinnern an früher. Und ich glaube, den halbherzigen Entschluss aber doch fassen, diese lang ersehnte Reise nach Frankreich und dann vielleicht auch nach Italien, wo sie waren, auf Hochzeitsreise, noch einmal zu machen.
1: Jetzt kommt, weißt du noch, bei uns in die Kinos, was passieren wird, wenn die Wirkung der Pille wieder nachlässt. Das verraten wir jetzt nicht. Sie haben allerdings schon mal prognostiziert, dass nach dem Film die Nachfrage groß sein wird, nach dieser Wunderpille. Nur, wo bekommt man sie, Frau Berger?
0: <lacht> Nur bei dem Drehbuchautor
1: <lacht> Martin Rauhaus. <lacht> diesen kleinen Welthölzer-Streichholzschaften. Ja. Ja.
0: <lacht> ich finde auch, es tut ein Fotoalbum zum Beispiel oder diese Super-8-Filme von früher, das tut's ja auch. Da braucht man gar keine blaue Pille, um zu sagen, ach ja, weißt du noch, ach, da waren wir doch, ja siehst du, weißt du noch?
1: Weißt du noch. Herzlichen Dank, <lacht> Senta Berger, für diesen Besuch. Der Film Weißt du noch? Seit dieser Woche bei uns in den Kinos.
0: Ja, danke.
3: Keine Zeit zu verlieren. Du musst schon wieder weiter. Gelöst. Mach zu bleiben, wer? Scheitern. Du bist alt und verlebt und doch wieder als einzige neu hier. Deine Hände sind kalt, doch dich treibt deine ewig nagende Neugier. Du bist wieder gesprungen, hast zum Abschied gesungen und die sorgenvollen Blicke. Streckt. Viele Äste ans Licht, tausend Wurzeln ins Erdreich.
1: Der Song übersehen und damit sind wir wieder mittendrin im Kosmos von Paula Paula. Allerdings war die Findung des Bandnamens bei der Berliner Musikerin Marlene Koll ein längerer Prozess. Begonnen hat sie ihre Karriere ganz schlicht unter ihrem französischen Vornamen Marlene. Das hat dann aber dazu geführt, dass sie auf deutschen Bühnen wahlweise als Marlene, Madeleine oder Melanie angekündigt wurde. Ja, und als dann mit den Jahren auch noch eine ganze Band dazu kam, da war klar, ein neuer Name musste her. Und so ist Marlene spätestens seit ihrem Debütalbum Schade Kaputt der Popwelt als Paula Paula bekannt. Und sie hat auch schon prominente Fans und einen prominenten Bassisten. Tobias Roland über Paula Paula und Schade Kaputt. Ich habe
3: das Gefühl, so ein Songschreibeprozess ist einfach ein sehr demütiger Prozess, weil ich merke, dass da irgendwo eine Idee schlummert. Und dann versuche ich, alles zu geben, was sie braucht, damit sie zu einem Song werden kann. Und eigentlich diene ich da nur, keine Zeit zu verlieren. Du musst schon wieder weiter.
4: Man erlebt Marlene von Paula Paula dann auch schon mal als Songdienerin in den Straßen von Berlin, wenn sie kleine poetische Momente in ihr Handy hineinspricht. Das Erlebte vergrößern und dramatisieren, wie sie es nennt. Manchmal aber passiert das Drama direkt um sie herum. Marlene landet in einem Streit zwischen zwei Männern und wird als Schlichterin schließlich auch noch zur Zielscheibe von deren Aggression. Sie merkt erst hinterher, dass sie das alles zufällig mit aufgenommen hat.
3: Und Weil mich das alles so aufgewühlt hat und ich auch das so furchtbar finde, dass es eben immer wieder dazu kommt, dass marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft, die offensichtlich nicht genug Liebe und Fürsorge bekommen, um sich wohlzufühlen, sich gegeneinander wenden und sich gegenseitig verletzen, musste ich dann zu Hause mich hinsetzen und einen Song darüber schreiben. So.
4: Sich mit Wut, Trauer, aber auch mit Humor den Dingen widmen, die nicht so glatt laufen in der Welt und im Zwischenmenschlichen. Das gelingt Paula Paula auf ihrem stilistisch extrem abwechslungsreichen Debüt Schade kaputt außergewöhnlich gut.
3: Ich finde irgendwie dieses kleine Augenzwinkern, was da drin steckt in dem Schade kaputt, macht mir das Ganze ein bisschen leichter.
4: Bestes Beispiel? Kaputtes Gerät. Eine trotzig-ehrliche, wir-sind-heldenartige Indie-Rock-Nummer an die eigene Adresse und das eigene Versagen in puncto Klimawandel. Einerseits betteln Paula Paula die junge Generation um Hilfe und gleichzeitig spielen sie mit dem naiven Gefühl älterer Generationen nach dem Motto es wird schon noch alles gut werden, weil am Ende ja immer alles gut geworden ist. Zu ihren musikalischen Einflüssen zählt Marlene von Paula Paula auch das Schweizer Pop-Chameleon Sophie Hunger. Prompt hat sie auf einem Sophie Hunger-Konzert vor neun Jahren ihren jetzigen Freund kennengelernt. Wir haben uns gegenseitig aus dem Publikum herausgepflückt. klingt nach schicksalshafter Begegnung zwischen Marlène und Gisbert zu Knüpphausen, seit Jahren einer der bekanntesten deutschen Liedermacher. Marlène wollte aber nicht als die Freundin von wahrgenommen werden.
3: Nach den ersten vier Jahren, die ich meine ersten Schritte gegangen bin, hatte ich dann aber das Gefühl, Mensch, jetzt irgendwie stört es mich nicht mehr. Ich habe meine Identität gefunden und wir können uns damit auch an die Öffentlichkeit wagen. Und dann meinte er, er würde wahnsinnig gerne bei mir Bass spielen. Können wir gerne ausprobieren, mal gucken, ob das klappt. So mit Paar und Band. Und es klappt wahnsinnig gut.
4: Und dann hat noch was gut funktioniert. Ein ungeplanter Karriereboost sozusagen für Paula Paula. Sie sind auf der Fidi und Bumsi-Playlist bei Spotify gelandet. Das ist die Lieblingsliederliste zur erfolgreichen Podcast-Show Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und dem Musiker Olli Schulz. Quasi digitaler Ritterschlag für Indie-MusikerInnen im Podcast besprochen zu werden und auf der Fidi und Bumsi-Liste zu landen.
3: Und ich war wirklich von den Socken, als ich das erfahren habe. Wir haben ganz viele Konzerte buchen können, die natürlich sich leichter buchen, wenn es auch eine gewisse Öffentlichkeit gibt, gerade wenn man Newcomerin ist. Ja, hin die Zeit dazu
4: ja, Irgendwie dummes Timing. Mit Paula Paula geht's bergauf und mit Planet Erde geht's bergab. Den großen Fragezeichen, die in unserer Zukunft liegen, versucht Marlene von Paula Paula mit persönlichem Aktivismus mutig zu begegnen.
3: Und zum anderen muss ich auch selber immer wieder mich runterholen vom puren Aktivismus und auch eine Runde mich einfach in den Moment begeben und ein bisschen lachen über all das, was wir hier veranstalten auf diesem Planeten, sowohl im Privaten als auch im Großen und das hilft mir immer wieder dann auch die Kraft zu finden, um aktiv zu werden.
1: Paula Paula, diesen Freitag live in Bayreuth im Neuneinhalb, am Samstag dann im Nürnberger Mutzclub und beim Konzert am Sonntag in der Miller. Da bekommt Paula Paula noch Unterstützung vom legendären Münchner Kneipenchor. Wer kommt auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis? Rund um die Entscheidung entwickelte sich diesmal eine bemerkenswerte Diskussion. Im Zentrum die Frage, wie authentisch muss Literatur denn eigentlich sein? Anlass war der Debütroman »Gittersee« von Charlotte Gneus, die in den Nachwendejahren in Ludwigsburg geboren wurde und die ihren Roman Erstling zu DDR-Zeiten spielen lässt im Dresden der 1970er Jahre. Gittersee kam bei der Kritik gut an und ist auch für den Aspekt der Literaturpreis nominiert, aber es kursiert eben auch eine Liste mit möglichen Recherchefehlern. In die Endauswahl für den Deutschen Buchpreis hat es Gittersee dann jedenfalls nicht geschafft. Was sich sonst über die Shortlist sagen lässt, Judith Heidkamp. Lege man die Bücher der
2: Shortlist des Deutschen Buchpreises übereinander, kämen sie unweigerlich miteinander ins Gespräch so Jury-Sprecherin Katharina Teutsch gestern. Wobei schon der erste dieser Dialogpartner nicht so einfach ausspricht, was er denkt. Theresia Muras Roman Muna erbaut die Realität ganz ausdrücklich auch aus dem, was eben nicht gesagt wird. Augenfällig durch Streichungen und Klammern. Die Hauptfigur verliebt sich früh und verbringt dann Jahre damit, sich an einer toxischen Beziehung abzuarbeiten. Muras Roman ist das Schwergewicht auf dieser Shortlist. Genau vor Jahren hat die in Ungarn geborene, in Berlin lebende und deutsch schreibende Autorin den Deutschen Buchpreis bereits einmal bekommen. Mona startet in einer Kleinstadt der DDR in die Verstrickungen ihres Lebens. Daneben steht auf der Shortlist ein Buch, das sich einer These über Ostdeutschland verpflichtet hat. Die strukturelle Gewalt des Staates DDR, sagt die Autorin Anne Rabe, sei bis heute nicht ausreichend aufgearbeitet. Zu viel Schweigen zwischen den Generationen, zu viel Anfälligkeit für rechts. In »Die Möglichkeit von Glück« erzählt sie von einer linientreuen SED-Familie und einer Kindheit in einem sich auflösenden Staat. Rabe wurde in Wismar geboren und war drei, als die Mauer fiel. Darf sie eher über die DDR schreiben als eine Autorin, die ein wenig später im Westen zur Welt kam? Das war eine Frage, die das Feuilleton am vergangenen Wochenende am Beispiel des Romans Gittersee debattierte, der es dann allerdings nicht von der Long auf die Shortlist schaffte. Am Ende hat die Jury sich für sichere Positionen entschieden. Ost schreibt auf dieser Liste über Ost, Tochter über Mutter, Migrationshintergrund über Migrationshintergrund und ein mit knapp über 30 Jahren junger Autor über junge Menschen. Das beschworene Gespräch der Shortlist landet also zwangsläufig bei den Identitäten. Die Jury hat divers ausgewählt. Vier Frauen, zwei Männer, verschiedene Herkünfte, verschiedene Generationen und Mehrsprachigkeiten. Da ist der Berliner Theatermacher Nejati Öziri, der in seinem ersten Roman eine Vater-Sohn-Beziehung der zweiten und dritten Immigrationsgeneration erzählt – zärtlich, aber auch sehr wütend über geraubte und auf Ämtern verbrachte Lebenszeit. Aufenthaltsgenehmigung ist ein Wort, das nur in diesem Vaterroman den existenziellen Kontext liefert. Und neben dem Vater steht ein Mutterbuch, Maman, der Deutsch-Französin Sylvie Schenk. Ein schmaler, autofiktionaler Band und ein sich annähernder Text, so schreibt die Autorin. Zitat, »Ich habe mich oft gefragt, ob ich lieber eine andere Mutter gehabt hätte.« das wiederum ist klar für Till, die Hauptfigur in Tonio Schachingers Roman, denn seine Mutter hat nun gar keinen Plan von seiner Welt. Till versenkt sich in Real-Time-Strategy-Spiele und benutzt Bücher höchstens, um die Konsole zu stabilisieren. Dem Österreicher Tonio Schachinger, 1992 geboren, bereits 2019 auf der Longlist des Buchpreises vertreten, gelingt das Kunstwerk Gaming Culture und Reklamkultur in Form eines geradezu klassischen Bildungsromans zu verbinden. Und dann gibt es noch das Buch von Ulrike Sterblich, das in diesem recht seriösen Für und Wider des Erfassens von Wirklichkeit, zu dem das von der Jury annoncierte Gespräch der Shortlist-Bücher wahrscheinlich führen würde, lieber kichert und Sprüche reißt. Ein Roman, in dem ein Blitz einschlägt und die Realität da draußen auch nur eine Variante ist. Da muss bei einem Jurymitglied der Spaß am Anarchischen durchgedrungen sein. Sonst aber bleibt die Liste ernst, interessiert sich für Herkunft und Prägung und bietet trotz aller konstruierbaren Verknüpfungen sechs sehr verschiedene Titel.
1: Ja, und wer in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis erhält, ob es das wilde Buch Drifter von Ulrike Sterblich werden wird oder ein anderes, das wird wie immer bekannt gegeben zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, diesmal am 16. Oktober, ist ja noch ein bisschen hin. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Tag.